0: Dann lasst uns zusammen die Bibel aufschlagen. Wir wollen auch lesen heute einen Abschnitt für die heutige Predigt. Es ist ja schon, sind ja schon zwei Wochen her, seitdem wir das letzte Mal im zweiten Buch Mose waren. Heute machen wir dort weiter in der Predigtserie durch Exodus. Monika, kommst du und liest den Predigtext. Das Wort Gottes, 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Wer die Kraft hat, mag gerne aufstehen dazu zur Lesung.
1: Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagereisen, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerte sich in Refidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns Wasser, das wir trinken. Mose aber sprach zu ihnen Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, Warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meribah, wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Amen.
0: Amen. Danke, Monika. Ich bitte noch vor der Predigt. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir heute im Alten Testament weiterlesen können. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, durch diese Begebenheit des Volkes Israel, durch den Fels, das Wasser, ermutige, ermahne, sprich zu uns. Wir wollen hören. Amen. Ja, nehmt gerne Platz. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir, um uns gemeinsam zu erinnern, noch einmal die Geschichte bis hierhin ähm, aufzählen. Gott hat sein Volk aus der Gefangenschaft und aus der Sklaverei Ägyptens durch Zeichen und durch Wunder, durch einen starken Arm hat er ihn befreit. Das Volk zog dann in der Nacht nach Süden raus in die Wüste Dort führte Gott es dann anstatt nach oben in den Norden auf die Handelsstraße runter in die Wüste und das Volk fand es so durch, das, durch die Leitung Gottes, dass sie sozusagen feststeckten zwischen dem Roten Meer im Rücken und einer großen Staubwolke des herannahenden ägyptischen Heeres, weil Pharao sich aufgemacht hatte, seine Meinung geändert hatte und er wollte sein Sklavenvolk wiederhaben. Er war dann nachher sogar so verblendet, als Gott ein Wunder tat ohne indem er das Wasser des Roten Meeres teilte. Sein Volk ging trockenen Fußes hindurch, und das Heer und der Pharao waren so verblendet, dass sie sich wagten, dem lebendigen Gott und seinem Volk hinterherzugehen in das Wasser. Ägypten erlitt dann eine verheerende Niederlage, und das Volk Gottes erlebte einen totalen Sieg, wie? Ja, weil Gott die Wassermassen über dem Volk zusammenbrechen ließ und sie alle erschlagen wurden und ertranken im Wasser. Dann sang das, das Volk Gottes ein Lied zur Ehre Gottes, das Siegeslied der Kinder Gottes, wenn ihr euch erinnert. Danach führte Gott sein Volk weiter, immer in der Gegenwart seiner Vol Wolken und Feuersäule. Das war Zeichen seiner Gegenwart. Und das Volk folgte ihm und erlebte dann, Durst, es murrte gegen Gott. Aber Gott machte das bittere Wasser in Mara genießbar, sodass sie trinken konnten und am Leben blieben. Dann führte er sie weiter nach Elim. Dort war eine Oase mit zwölf Quellen und siebzig Palmbäumen, wo sie dann beides hatten, Wasser und Schatten, und zur Ruhe kommen konnten. Dann zogen sie weiter der Wolke hinterher und dann murrte das Volk wieder auf der Reise, denn sie wurden hungrig und hatten nichts zu essen wieder, Gott versorgte mit Brot vom Himmel Manna und mit Fleisch am Abend, die Wachtel. So würde Gott sein Volk für 40 Jahre durch die Wüste versorgen. Er würde immer darauf Acht geben und danach schauen, dass sie zu trinken und zu essen hatten und dass auch ihre Kleider nicht abnutzten und zerfielen. Nun kommen wir zu unserem Text. Hier Murrt das Volk zum dritten Mal. Kapitel 15, 16, 17 ist zusammengebündelt. Dreimal murrt das Volk gegen Gott. Israel ist in der Nacht aus Ägypten ausgezogen und ist sozusagen als Volk Gottes geboren worden. Dann ging es Gott hinterher auf der Reise durch die Wüste und lernte dort zu laufen. Das waren die Jahre der Kleinkindheit. Sie lernten an der Hand Gottes zu laufen. Darum ging es. Gott wollte, dass das Volk ihn kennenlernt. Sein Wesen weiß, wie er ist. Israel ist wie ein kleines Kind. Und hier sehen wir, sie, sie murrten zu Mara. Sie murrten in der Wüste Sinn und sie murrten erneut hier in Refidim. Aber Gott nimmt sein Volk bei der Hand und führt es mit Geduld und mit Liebe, damit es lernt, was seine Absichten sind und wer er ist. Das Volk ist nicht weit weg von Sinai. Bald würde Gott den Bund mit ihnen schließen und ihnen sein Gesetz geben. Und so kommen wir heute zum ersten Punkt. Der Titel der Predigt lautet Christus. Der Fels gibt lebendiges Wasser. Christus, der Fels, gibt lebendiges Wasser. Der erste Punkt ist Wasser aus dem Felsen. Lasst uns den Text anschauen. Israel zog von der Gegend, die Gegend wurde Wüste Sinn genannt und lagerte sich in Refidim. Refidim ist der letzte Halt des Volkes, bevor sie zum Berg Sinai kommen. Und wir haben gelesen, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Ihre Wasservorräte waren aufgebraucht. Sie waren in der Wüste, ihre Schläuche waren ausgetrocknet, eine brütende, beißende Hitze war über ihnen und ohne Wasser würde man in der Wüste bald sterben. Es waren Hunderttausende von Menschen, eine große Scham. Und dann lesen wir, darum stritt das Volk mit Mose. Und sie sprachen, gebt uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Uns muss hier heute Morgen auffallen, das ist das dritte Mal, dass das Volk in einer ähnlichen Situation ist. Sie haben Not und anstatt zu ihrem Gott zu kommen, der sie ja mit starker Hand errettet und geführt hat, im Glauben und im Vertrauen zu ihm zu kommen und zu rufen und zu bitten, sind sie wie Pharao, dessen Herz mit jeder Plage verstockt blieb und ihr Herz verbleibt auch mit jedem dieser Tests in einem Unglauben und einem Misstrauen gegen Gott, dass es einem den Atem verschlägt. Sie sehen immer noch nicht, dass er ihr Bestes sucht, dass er einen Plan hat für sie alle, dass er die Geschichte schreibt seit Abraham und dass er sich jetzt auch von ein wenig fehlendem Wasser in der Wüste nicht vom Kurs abbringen lässt. Nein, nein. Sie murrten gegen Mose und erklärten ihnen, und Mose sagte ihnen dann auch, hört mal, ihr murrt gegen mich, aber dann murrt ihr gegen Gott. Warum versucht ihr den Herrn? Und dann holen die Israeliten ihre Misstrauensleier raus und spielen das gleiche Lied da drauf. Warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Das haben die oft gesagt. Merkt auch im Text, haben wir jetzt das Wörtchen stritten. Nicht mehr nur murten. Vorher murten sie, jetzt streiten sie sogar. Das Murren des Volkes hat sich verschärft. Sie sind jetzt aktiv und aggressiv gegen Gottes Führung. Sie klagen an. Sie zeigen es und vokalisieren aktiv, dass sie Unglauben haben ihrem Gott gegenüber. Und Moses schrie dann zu Gott. Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen, sagt Mose. Da kann man richtig merken, das Volk war aggressiv. Sie waren irritiert, sie waren durstig, sie waren zornig. Mose musste sogar um sein Leben bangen. Eine Art Meuterei wollte sich da anbahnen, ein Putsch. Sie hatten es satt. Sie beurteilten die, ihre Situation nicht mit geistlichen Augen, sondern mit fleischlichen Augen. Und die sagten ihnen, unsere Wasserschläuche sind leer und trocken. Was würde Gott nun tun mit seinem Volk? Würde er es völlig verdienterweise strafen und mit Disziplinarmaßnahmen schlagen? Schaut mal, wie Gott damit umgeht. Wir lesen ab Vers 5, und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deiner Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Beobachtet, was Gott hier Mose aufträgt, ist die gleiche Sprache und die gleiche Art von Zeichen, die Mose auch in Ägypten tat. Mose geht, er nimmt den Stab und Mose nimmt die Ältesten. Genauso ging er auch vor dem Pharao. Dort zeigte Gott seine Macht. Hier kann man sofort sehen, der Herr, der mächtig ist und regiert im Land Ägypten, als er die Plagen tat, die Wunder tat, ist der gleiche, der auch hier in der Wüste ist und er regiert genauso hier auch über die Dürre und über die Situation des Volkes. Er ist der gleiche Gott. Und das Handeln, das, das, das Handeln Gottes hier seinem Volk gegenüber ist voller Gnade. Kein Wort des Tadels. Kein Schimpfen. Sondern er löst das Problem. Er schafft Abhilfe. Er trägt Mose auf, den Felsen zu schlagen, auf dem er, Gott, stehen würde. Und dann würde Wasser herauslaufen. Der Text sagt nicht mal explizit, wie das dann weitergeht. Ja, dass das Volk trinkt und sich freut. Nein. Aber so wie Gott es Mose aufträgt, so geschieht es. Das ist ein Prinzip in der Bibel. Immer so wie Gott spricht, so geschieht es. Sein Wort trifft immer ein. Mose schreibt das nicht mal explizit auf, denn er sagt, Gott trug es ihm auf. Er tat so. Das heißt, es war genau so, wie er es gesagt hatte. Das Volk trinkt und das Volk lebt, weil Mose den Felsen geschlagen hat. Frisches Wasser strömt heraus, der Durst des ganzen Volkes wird gestillt. Gott zeigt seinen Kindern, die lernen müssen, an seine Hand zu gehen, erneut seine Macht. Und wie er das macht, dass er Leben gibt in der toten Wüste. Gott erträgt sein ungläubiges und streitendes Volk. Warum? weil er sich in seinem Plan, in seiner Treue sich selbst und seinen Versprechen gegenüber von keinem verstockten Pharao und auch von keinem ungläubigen Volk abbringen lässt. Sein Plan, seine Richtung trifft ein. Da kann auch noch so ein hartnäckiger, sturer, verstockter Pharao sein. Da kann auch noch so ein ungehorsames ungläubiges, misstrauisches, mürrisches Volk sein Eigensein und er trotzdem, er zieht es durch, weil er die Versprechen sich selbst gegenüber gemacht hat, weil Gott sich selbst treu ist und seinen Verheißungen. Er hat das Ziel im Blick. Er sieht, dass sein Volk ein Kind ist und ihn noch nicht gut kennt. Hier an dieser Stelle straft Gott nicht. Im dritten Buch Mose, wenn das wieder vorkommt, dann gibt es Konsequenzen. Dann ist das Volk Israel nämlich schon ein Teenager, der 16, 15 ist und schon weiß, wie der Hase langläuft. Wie kommt es dazu, dass das Volk jetzt wieder kein Wasser hat? Ehrlich, wie kommt das? Mose hat keinen Plan oder Ihr kennt die Antwort darauf. Der Herr führt sein Volk. Der Herr führt sein Volk durch seine Gegenwart, durch die Wolke, mitten in die Wüste hinein. Da, wo es aussieht, da liegen nur Skelette rum von alten Kamelen und Eseln. Das ist nichts. Tod, Stein, Staub, Sand. Aber es war sein göttlicher Plan. Der Herr möchte nämlich, dass sein Kind Israel die lebensnotwendige Lektion der Abhängigkeit von und des Vertrauens zu ihm lernt. Mose kommentiert dann für uns in Vers 7. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Dieser Ort bekam einen Doppelnamen. Massa Meriba. Was in unserer Sprache bedeutet? Versuchung und Streit. Der Name ist zu einem Erinnerungsmerkmal geworden, dieser Begebenheit. In der Geschichte Israels wusste jedes Kind nachher, was Massa Meriba war. An diesem Ort versuchte, das Volk Gottes, ihren Gott. Sie stritten gegen ihn, sie stritten gegen seine Führung. Sie fanden seine Führung total schlecht, nicht gut, unzufrieden. Sie Sie wollten seine Herrschaft nicht, seine Absichten und seine Pläne missfielen ihnen. Bevor wir diesen Text gleich auf unser Herz anwenden und sehen werden, dass wir nicht weit weg sind von den Israeliten des Alten Testaments wollen wir ein paar Stellen betrachten, wo diese Begebenheit im Neuen Testament von Schreibern ausgelegt wird. Da gehen wir gleich zu 1. Korinther 10 und dort schreibt Paulus, Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle den selben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen. Das ist die Stelle, von der wir gerade gelesen haben, der ihnen folgte. Und jetzt kommt's. Der Fels aber war Christus. Aber in der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Paulus lehrt die Christen hier, dass die Israeliten den geistlichen Trank getrunken haben aus dem geistlichen Felsen, auf den Moses gehauen hat. Und dieser Fels war Christus. Deswegen der zweite Punkt heute Morgen für die Predigt. Christus, der Fels, gibt lebendiges Wasser. Lass uns das mal anschauen. Wir überspringen jetzt erst einmal den letzten den Vers 5, wo Paulus sagt, an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen kein Gefallen. Aber da, da kommen wir noch zu. Erst einmal Christus, der Lebendige, der Fels, gibt lebendiges Wasser. Den Kindern Gottes waren ihre Schläuche mit Wasser ausgetrocknet. Sie hatten nichts mehr, was sie zum Leben brauchten. Das Wichtigste fehlte. Gott gab ihnen frisches Wasser aus dem Felsen. Er gibt seinem Volk, was sein Volk zum Leben nötig hat. Und dass Gott seinem Volk auf diese Weise frisches Wasser verschafft, ist nicht von ungefähr. Es ist ein Zeichen auf seinen weiteren Plan sein Volk vor dem Tod zu bewahren. Die endgültige Rettung würde der verheißene Messias bringen, der Retter Jesus Christus. Paulus sagt das hier ganz knapp. Er identifiziert den Felsen als Christus. Wie der Felsen auch wurde Christus geschlagen, damit sein Volk leben kann. Ich spreche hier von seinem Tod, ihr wisst das. Seinem Opfer für sein Volk. Ohne dieses geschlagen werden, ohne dieses Opfer, würden alle Menschen in der Wüste hingestreckt werden. Also würden alle Menschen der Welt in der Wüste, da wo Tod ist, hingestreckt werden, sie würden alle des Todes sein. Das erinnert uns an die Stelle in Jesaja 53, Vers 5, wo der Prophet Jesaja über den Messias vorhersagt, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, der Fels Christus wurde geschlagen, er wurde zerschlagen, sagt Jesaja sogar. Für den Menschen in der Wüste des Lebens gibt es nämlich nur ein Mittel zum Leben. Er muss von Christus dem Felsen lebendiges Wasser getrunken haben. Er muss zu diesem Felsen kommen, zu Christus. Er muss merken, meine Wasserschläuche sind leer und sind vertrocknet. Ich bin des Todes. Höre heute Morgen. Deine Wasserschläuche mit deinen eigenen Mitteln, die sind leer. Anstrengungen, ein guter Mensch zu sein, Halten von religiösen Bräuchen, Streben nach mystischen, spirituellen Erfahrungen, Herumbasteln mit New Age Philosophien und anderen Lehren, um deinem Leben Sinn und Halt zu geben. Das sind alles Versuche, dich selbst zu retten. Und mit diesen wirst du verdursten in der Wüste. Denn dein Schläuche, deine Schläuche sind leer. Nur Wasser aus dem geistlichen Felsen Christus kann dich retten vor dem sicheren Tod. Wenn du weit weg bist von Jesus und einen tiefen Durst hast, dann höre dies. Wenn du Jesus kennst und einen Durst hast nach ihm, dann höre dies. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Überhört das nicht. Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Jesus. Er ruft hier die Menschen auf, zu ihm zu kommen und zu trinken, denn er ist der Fels, aus dem lebendiges Wasser kommt. Wer von ihm trinkt, der wird leben. Der wird sogar zu einem Menschen werden, der lebendig ist, aus dem selbst Ströme lebendigen Wassers fließen. Von ihm zu trinken geschieht, wenn man an ihn glaubt. Ja, wie die Schrift es sagt, steht hier, dann wird man erst wirklich lebendig. Jesus verbindet auch, merkt im Text, das lebendige Wasser mit dem Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, mit einem rettenden Glauben, dann wirst du zu einem neuen Menschen. Dann erhältst du Gott selbst, den Heiligen Geist. Jetzt nach Pfingsten, wenn jemand glaubt, kommt der Heilige Geist in das Leben dieses Menschen. Dann wirst du lebendig. Dann wirst du zu einem, dann wirst du nicht zu einem Wasserbecken, wo stagniertes Wasser drin steht, grün mit allen Algen drauf, sondern du wirst zu einer sprudelnden Quelle frischen, kristallklaren Wassers, der Heilige Geist in dir, lebendig. Darum, wenn du heute Morgen hier bist und dich nach echtem Leben sehnst, wenn es dich dürstet nach echtem Leben, dann leg dein Zeug weg. Komm zum Felsen, Jesus. Christus, der Fels, gibt dir lebendiges Wasser. Und wie machst du das? Wie kriegst du dieses lebendige Wasser? Ganz unmysteriös. Komm nach dem Gottesdienst zu mir, oder zu Falk oder zu Matthias oder such dir einen anderen Bruder, eine Schwester und verbete mit ihnen. Wir zeigen dir Jesus den Felsen. Wir erklären dir das. Wir beten mit dir, und wenn du das glaubst, von Herzen, dann geschieht das Wunder, dann geschieht das größte Wunder deines Lebens. Du wirst lebendig und der Heilige Geist ist in dir. Du wirst leben. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Ermahnung zur echten Nachfolge. Jetzt wird's ernst. Die Stelle im ersten Korinther 10 geht nämlich noch weiter. Dort sagt Paulus, das hatten wir schon gelesen, Vers 5, aber in der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an jedem Tag 23.000. Paulus referenziert hier wahre Geschichte in der Begebenheiten in der Geschichte des Volkes Israel in der Wüste. Dann sehen wir weiter, er schreibt, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihm versuchten und von Schlangen umgebracht worden. Das ist eine weitere Begebenheit in Numbers, 3. Mose. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, der stehe, der, stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Von denen, die beim Auszug mit dabei waren, kamen genau zwei ins verheißene Land. Kaleb und Josua. Der Rest von ihnen starb in der Wüste, weil sie gegen Gott rebellierten und bestraft wurden. Sie waren ungehorsam und sie wollten Gott nicht folgen. Sie hatten Unglauben. Warum sind die meisten der Israeliten umgekommen? Obwohl sie auch die gewaltigen Wunder Gottes gesehen hatten. Sie waren unter der gleichen Wolke. Sie gingen durchs gleiche Wasser. Sie aßen alle Manna, Fleisch von Gott. Und trotzdem waren sie voller Unglauben und Misstrauen Gott gegenüber. Obwohl sie täglich von Gott mit Brot versorgt wurden, hatten sie immer Angst zu hungern. Obwohl der Herr sie für 40 Jahre lang mit Wasser versorgte, hatten sie immer wieder Angst zu verdursten. Sie murrten und stritten mit ihm. Obwohl sie Gott täglich in der Wolkenfeuersäule erlebten, fragten sie dann, wo ist Gott überhaupt? Ist er in unserer Mitte? Anstatt ihn anzubeten, verfielen sie sogar in Götzendienst und machten sich ein goldenes Kalb. Trotz dieser herrlichen Beweise Gottes unter ihnen, in ihrer Mitte, versagten sie und bestanden sie den Test des Glaubens nicht. Sie wandten sich ab vor ihm und gaben sich Abgötterei hin. Sie hatten verstockte Herzen, so wie Pharao selbst. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der greift auch diese Erfahrung des Volkes Israels auf und wendet diese Erfahrungen an die Gemeinde an. Wir lesen dort, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Ermahnt einander viel mehr, jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn einige lehnten sich auf, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. In die Ruhe eingehen ist, heißt, in das Volk Gottes dazugehören, in das Reich Gottes einzugehen, über den Jordan in sein Königreich einzugehen. Und ihr seht hier, dass der Schreiber des Hebräerbriefes uns die Gemeinde Christi ermahnt und aufruft, verstockt eure Herzen nicht. Solange es heute heißt, seid nicht verstockt durch den Betrug der Sünde. Es gab in Israel viele, die murten, die rebellierten, die ungehorsam waren und die Gott nicht glauben. Deren Leiber verfielen in der Wüste. Die hatten jeden Tag Begräbnisse. Wenn man das mal ausrechnen wollte, wie groß das Volk war und wie viele in 40 Jahren sterben mussten, dass alle, die älter waren als 20 Jahre, tot waren, die hatten ein ganzes Team von Begräbnisleuten. Aber lasst uns das auf unser Herz anwenden. Was bedeutet das für dich? Wenn du noch kein Kind Gottes bist, kein Christ, höre zuerst. Wenn du kein Christ bist, dann sagt die Schrift, dass Gott an dir kein Wohlgefallen hat. Dann bist du ferne von ihm und am Ende wirst du nicht bei ihm sein können in seinem Reich. Denn du bist ein Sünder und du kannst nicht Gemeinschaft haben mit Gott. Die Schrift sagt, dass es eine große große Entfernung gibt, eine Feindschaft, eine unüberwindbare Kluft. Du wirst keinen Eingang bei ihm finden und du wirst verurteilt und verstoßen werden am Ende. Darum höre gleich die Warnung heute Morgen. Erkenne, dass du ohne Jesus, ohne von Jesus zu trinken, verloren gehst und dass deine Wasserschläuche leer sind. Du wirst für ewig verloren gehen, sagt die Schrift. Deswegen fliehe zum Felsen Christus, der um deinetwegen geschlagen worden ist. Der um deinetwegen durchstochen, durchbohrt wurde am Kreuz. Trinke im Glauben von ihm, so dass du lebst und nicht stirbst. Komm und trinke die Fülle von ihm. Und was bedeutet es für dich heute? Für uns in der Gemeinde? Bedeutet es, dass wenn wir murren und zweifeln, das gelobte Land nicht erreichen werden? Mit Gott dich verwerfen? Nein. Nein. Das Wort Gottes warnt uns. Wir sollen uns immer wieder prüfen, ob unser Glaube echt ist oder ob wir nur äußerliche Bekenner sind. Und darum geht es. Die Gemeinde ist oft voll von Leuten, die äußerliche Bekenner sind. Ich kann in eure Herzen nicht schauen. Deswegen legt das Wort das scharfe Messer rein und der Heilige Geist tut das selbst. Es gab in Israel viele, die dazugehörten aber trotzdem nicht mit Gott lebten. Sie waren nur dem Namen nach Kinder Abrahams. Aber dem Geiste nach und dem Glauben nach waren sie es nicht. Genauso gibt es heute Christen in den Gemeinden, bei uns in der Gemeinde, die denken, wenn sie ein Bekenntnis gemacht haben, ausgesprochen haben zu Jesus, wenn sie in die Gemeinde gehen, dann werden sie errettet. Dann können sie aber leben, wie sie wollen. Das ist ihre Idee. Sie erlauben dann in ihrem Leben echt Dauersünden zu bestehen, Pornografie, Alkoholismus, Götzendienst des einen oder des anderen guten Dings, Leben in wilder Ehe, Ehebruch, Ungehorsam gegen Gott auf einer dauernden permanenten Basis, ein verhärtetes Herz, in Stolz oder Bitterkeit. Ich erwähne hier nur ein paar, ein paar der Dinge. Das sind die großen Dinge, aber die kleinen bringen uns genauso um. Wenn wir sie dauerhaft leben und wenn wir uns nicht abkehren davon. Die Bibelstellen, die wir eben gelesen haben, belehren uns eines Besseren. Sie sagen, ihr tun. erinnert euch an die Wüstenwanderung. Wie viele kamen da ins verheißene Land? Sie wanderten alle mit, sie sahen alle genauso aus, sie erlebten die gleichen Dinge, aber sie hatten ein Herz, das ferne war von Gott. Das sind Menschen, die auf eine falsche Sicherheit bauen. Hört mich an um wirklich ein Christ zu sein, brauchst du mehr als nur eine Taufe. Du brauchst mehr als nur ein Übergabegebet. Du brauchst mehr als nur die Hand aufgehoben zu haben und einen Anfang gemacht zu haben. Wirklich ein Christ bist du, wenn Christus in deinem Herzen lebt und dein Herr ist, dem du folgst. Wenn das der Fall ist, bleibt dein Leben nicht wie es ist, sondern es ändert sich radikal. Der Beleg für ein verändertes Herz ist ein verändertes Leben. Das heißt, du bekämpfst die Züge deines alten Lebens du bekämpfst den Unglauben, das Murren, den Ungehorsam, du lässt die Pornografie, du hörst auf, in einer wilden Ehe zu leben, du bekennst deinen Ehebruch und lässt diesen, deinen Stolz, lässt du den Götzendienst, legst du ab, dein hartes, liebloses Herz, bekennst du deine Bitterkeit, dein Ungehorsam gegen Gott, bekennst du und du gehst auf die Knie und du bittest um Vergebung und du tust Buße, du beginnst die Bibel zu lieben und zu lesen, zu beten, Gemeinschaft zu suchen mit den Geschwistern, Gott Gottesdienste, Versammlungen zu besuchen und nicht fern zu bleiben. Du beginnst zu suchen, danach zu sehen, wie er ist, gehorsam zu sein, Glauben Reinheit. Dann hast du Jesus als deinen Herrn. Dann glaube ich dir das. Nicht, dass das ausmacht, dass ich dir glaube. Du hast Jesus als Christus, deinen Herrn, und du tust, was sein Wort gebietet. Du tust, was sein Wort gebietet, weil du sein Wort liest und es kennst. Du liebst ihn, weil du ihn im Wort gelesen hast. Du liebst ihn nicht nur, weil du irgendwie die Erscheinung des Lichtes in der Wolke magst. Versteh mich nicht falsch. Unser Glaube ist ein sehr konkreter Glaube und kein mystischer. Kein mystisches Gedöns einer nebulösen, hellbeleuchteten Wolke. Nein, Christus ist ganz klar sichtbar in seinem Wort. Und diesen liebst du, diesen kennst du mit einer praktischen, aufrichtigen Liebe. Wenn du jedoch aber keine Lust hast zum Gebiet und auch nicht zu den Versammlungen zu kommen, wenn du lose lebst und locker umgehst mit der Sünde, dann magst du in der Vergangenheit zwar bekehrt haben, du magst vielleicht deine Hand gehoben haben, du magst nach vorne gegangen sein, aber du zeigst eigentlich, dass du kein wirklich Wiedergeborener bist. Du kannst Mitglied in einer Kirche oder Gemeinde sein, du kannst dich Christ nennen, wie viel du, wirst, aber, wie viel du willst, aber du wirst Kana nicht sehen. Nicht so. Jesus sagt unmissverständlich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr Lieben, Darum gibt uns das Wort Gottes diese starken Warnungen, damit wir von dem Beispiel der widerspenstigen Israeliten lernen und nicht dem gleichen Irrtum verfallen. Zwar in der Tradition der Kinder Gottes zu stehen, aber nicht wirklich ihm zu glauben und ihm im Herzen Tag für Tag zu folgen. Die Bibel zeigt deutlich, Bekehrung und lebendige Nachfolge gehören zusammen. Das eine ohne das andere ist unmöglich. Es gibt keine Wiedergeburt ohne ein Gott hingegebenes Leben. Das ist Müll. Ein Glaube ohne Werk ist tot, sagt Jakobus. Jesus sagt ganz klar von seinen Schafen, ganz einfach, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Was machen echte Schafe? Die Jesus gehören. Sie hören seine Stimme. Sie folgen ihm nach. Und Jesus sagt dann weiter. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand will sie aus meiner Hand reißen. Diejenigen, die wirklich ihm gehören, die seine Schafe sind, die seine Stimme hören, die werden durch das Wort Gottes, durch diese Mahnungen, werden sie bewahrt, auf dem rechten Weg zu bleiben. Sie werden angestachelt und im Herzen sticht es und schneidet es und schmerzt es einem wirklichen Kind Gottes, das auf einmal vom Heiligen Geist überführt ist. Mein Leben ist nicht okay. Er ist nicht in Ordnung. Hier und da und hier. Was macht ein Kind Gottes, wenn es gestochen und gerissen wird durch den Heiligen Geist? Es geht auf die Knie. Es bittet um Vergebung. Es wartet nicht ewig lange, um die Sache mit dem Herrn zurechtzubringen, sondern es läuft schnell, schnell zum Kreuz. Es bekennt, es tut Buße. Wenn du ihm nicht wirklich täglich folgst, bist du nicht ein Schaf. Egal, wie oft du sagst, dass du ein Schaf bist. Die Richtung deines Lebens zeigt, wem du folgst. Sündigen wir alle? Ja jeden Tag. Bauen wir Müll? Ja. Sehen wir manchmal aus wie der größte Versager, Lügner, Betrüger? Hartes Herz, selbstsüchtiges Herz. Ja. Aber es ist die Richtung meines Lebens. Ich kann daran nicht verharren. Dann gehe ich und bekenne tausendmal und er vergibt mir tausendmal. Mit unserer Heiligung ist es so, solange du, manchmal machen wir Sprünge wie ein Reh. Manchmal machen wir aber auch Fortschritt, wie so eine klebrige Nacktschnecke. Langsam. Manchmal liegen wir nur da am Gras. Aber ich sag's dir, solange deine Nase noch in die richtige Richtung des Kreuzes zeigt, bist du auf dem richtigen Weg. Das soll euch ermutigen, dass wir uns aufraffen, dass wir hören, es geht hier um alles. Die Richtung deines Lebens zeigst, wenn du folgst. Wirkliche Schafe Christi lieben ihren guten Hirten, haben Freude an ihm, sind erfüllt von ihm. Sie suchen seine, seine Nähe im Wort und in der Gemeinschaft. Sie hungern danach, sie ringen darum. Ihnen ist das Lesen und das Bieten immer nicht genug. Sie wollen mehr. Sie lassen sich gerne von ihm leiten. Bist du gerne mit Jesus zusammen? Hast du eine innige Beziehung zu ihm? Ist er dein Ein und Alles? Ist er dein Schatz? wenn dich das heute Morgen trifft, dann stehe auf und bekenne deine Schuld vor Gott. Bitte um Vergebung. Kehre um von deinem gefährlichen Weg. Wache auf, mache einen Neuanfang. Tu Buße, lass die Sünde, sie wird dich töten. Und du, hast du auf deiner Reise durch die Wüste auch dein Massa und Meribah? Wenn ja, dann bitte um Vergebung. Dein Ort des Murrens und Streitens, des Unglaubens. Wenn ja, dann tu Buße, bitte deinen Herrn darüber um Vergebung und komme und folge ihm neu nach. Realisiere, merke, du hast nichts zu trinken. Du hast keine andere Quelle im Leben, die dich sättigen wird. Stürze dich erneut auf Christus, den Felsen, aus dem frisches Wasser kommt. Komm, und trinke, trinke die Fülle in Hülle und Fülle, sprudel das aus ihm, komme Glauben zu ihm, er wird dich sättigen, er wird deinen Durst stillen, er gibt den Heiligen Geist, das aus dir, dass du Kraft hast für jeden neuen Tag, Kraft für die Nachfolge, Kraft dafür, ein neuer Mensch zu sein, Kraft dazu, die Sünde zu lassen, denn er ist herrlicher, er ist kostbarer. Höre auf den Aufruf des Wortes Gottes aus Galater 5. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Streckt euch aus nach Jesus, dem Anfänger und Vollender eures Glaubens. Er hat sich für euch hingegeben, damit ihr frei seid von den Ketten der Sünde. Er starb am Kreuz für euch, damit ihr durch Glauben an ihn, dem alten Leben tot seid und dem neuen Leben auferstanden seid. Das ist die Taufe. Und dann... Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das ist die Realität, das beschreibt ein Christ. Und der Geist, den wir durch Glauben an Jesus empfangen haben, der bringt in uns immer mehr die Frucht des Geistes hervor. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Darum hört die Warnung, prüft euer Herz, bekennt eure Schuld, folgt ihm nach mit ungeteiltem Herzen.